Für diejenigen, die letzte Woche da waren, da ging es um das Thema deine Beziehung zu Gott und darum, wie die Beziehung zu Gott erstmal wachsen kann in deinem Leben und wie du aber dann auch aus der Beziehung zu Gott dein ganzes Leben so im Blick haben kannst. Und ich möchte euch heute zu diesem Thema aus meinem Leben erzählen. Ich möchte euch ein bisschen mit hineinnehmen, wie ich die Beziehung zu Gott erlebt habe, von klein auf bis heute. Und ich möchte euch erzählen, wie es bei mir war, das ganze Leben so in den Blick zu bekommen. Und mein Leben ist sicher ganz anders als das von vielen von euch. Und trotzdem denke ich, gibt es Punkte, ähm, an denen ihr euch wiederfinden könnt oder wo ihr so merkt, wow, das kann ich mir auch so für mein Leben nehmen. Und ich denke, dass der Geist da heute auch Momente vorbereitet hat, dich persönlich anzusprechen oder dir einfach nochmal einen Punkt tiefer zu zeigen. Ich möchte euch so äh, drei Etappen zeigen in meinem Leben. Das erste ist einfach, wie ich überhaupt Gott kennengelernt habe, wie ich überhaupt die Beziehung zu ihm kennengelernt habe. Das nächste, wie ich dann entdeckt habe, was das Evangelium wirklich ist, wer ich eigentlich jetzt bin durch ihn, was meine Identität ist. Und dann der letzte Punkt, wie ich aus der Beziehung zu Gott dann wirklich auch das ganze Leben so in den Blick bekommen habe, was mir dabei geholfen hat, welche Stationen ich da so durchlaufen habe im Leben. Und ich möchte euch da einfach ein bisschen mit hineinnehmen. Manche von euch kennen mich schon, für andere ist es vielleicht jetzt neu zu hören. Und genau, dann lasst euch einfach mal überraschen. Also, wir starten mal bei meiner Kindheit. Wenn mich jemand fragt, wie lange ich eigentlich schon Christ bin, dann sage ich meistens so von Geburt an, weil es gibt eigentlich in meinem Leben keinen Zeitpunkt, an den ich mich erinnern könnte, an dem Gott keine Rolle gespielt hat oder an dem ich nicht eine Beziehung zu Gott hatte, an dem für mich nicht ähm, Leben mit Gott relevant war. Deswegen ist es so, dass ich eigentlich schon von klein auf an Gott glaube und auch sagen würde, ich habe schon von klein auf eine Beziehung zu Gott. Als als Kind, als kleines Kind, habe ich auf drei unterschiedliche Arten und Weisen Gott und das Leben mit ihm kennengelernt. Das eine war die Familie und meine Eltern, die mir den Glauben vorgelebt haben. Das andere, dass ich viele christliche Gruppen, Kreise und so weiter besucht habe. Und das nächste, dass ich christlich erzogen bin. Meine Eltern haben mir so den Glauben vorgelebt. Praktisches Beispiel, mein Kinderbettchen stand bei ihnen im Zimmer und immer wenn die abends schlafen gegangen sind, dann, hab ich, dann haben sie miteinander gebetet, miteinander für die Familie und für Dinge und ich habe schon von klein auf mitbekommen und für mich war das ganz normal, ähm, mit zu beten, war das ganz normal, mit Gott über Dinge zu sprechen. Wenn ich zum Beispiel dann schlecht geträumt habe oder schlecht geschlafen habe, dann haben sie für mich gebetet und haben mich einfach gesegnet, dass ich wieder gut einschlafen kann. Oder bevor meine Eltern zur Arbeit gingen, hatten sie immer eine gemeinsame Zeit mit Gott, in der sie nochmal in der Bibel gelesen haben. Und das habe ich einfach früh mitbekommen. Dann habe ich eben viele christliche Gruppen besucht. Ähm, dort war es einfach so, dass ich von klein auf Geschichten über Jesus gehört habe, Geschichten über die Bibel mitbekommen habe ähm, und schon von Anfang an mir das alles sehr vertraut war. Ich habe in einem Kinderchor gesungen und da viele christliche Lieder kennengelernt. Ähm, kannte dafür irgendwelche Schlagerhits nicht, aber die ganzen christlichen Kinderlieder, die waren mir bekannt. <lacht> mir wurde einfach durch das Besuchen von Kinderkirche, von Gruppen, einfach schon auf eine kindliche Art und Weise von Anbeginn der Glaube nahegebracht. Und es war etwas, was selbstverständlich für mich wurde. 
Meine Freundinnen natürlich, die waren auch alle Christ im Kindergartenalter. Ich komme vom Land, da ist man sowieso irgendwie gläubig. Und deswegen war das für mich ganz normal. Dann meine christliche Erziehung. Für die, die nicht christlich aufgewachsen sind, bringe ich euch jetzt mal ein Beispiel, wie das so ist, wenn man christlich aufwächst. Zum Beispiel jeden Abend, wenn mich meine Eltern ins Bett gebracht haben, dann haben sie nochmal mit mir gebetet und manchmal haben wir auch noch ein christliches Kinderlied getrellert. Heutzutage würde ich sagen, das Lied war sehr altmodisch, aber das haben wir immer zusammen dann noch gesungen. Ähm, dann morgens, bevor ich in den Kindergarten gegangen bin, hat mein Vater immer noch für mich gebetet und hat mich gesegnet für den Tag. Später dann auch, als ich zur Schule bin. Als ich Teenie war und meine Freundin mich dann abgeholt hat zur Schule, war mir das natürlich ultra peinlich, dass mein Papa noch betet, aber der hat sie dann einfach mitgesegnet. <lacht> Sonntags am Mittagstisch, wenn ich dann als kleines Kind von der Kinderkirche heimkam, musste ich immer erzählen, was hast du denn gehört in der Kinderstunde. Und da haben wir da immer so ein christliches Heftchen geschenkt bekommen. Das habe ich dann mit meinem Papa zusammen ausgefüllt, haben da so Rätselchen zusammen gemacht. Wir haben natürlich vor dem Essen gebetet und erstmal mal Gott gedankt. Bei mir gab es zum Beispiel keine Bibi Blocksberg, kein Benjamin Blümchen. Dafür kannte ich alle Videokassetten vom Superbuch auswendig. Kennt jemand das Superbuch? Ja! ja. <lacht> Superbuch, das war meine Serie. Das ist so eine christliche Kinderserie über die Bibel, das Superbuch. Und zwei Kinder, die da eben so durch die Bibel reisen. Und das kann ich innen auswendig. Klavierunterricht hatte ich nicht mit einem normalen Musikbuch, sondern ich habe die ganzen christlichen Lieder gelernt. Hörspielkassetten gab es natürlich bei mir auch, aber da waren spannende Geschichten von Missionaren aus aller Welt drauf, was sie so erleben in Afrika und Asien. Zu Weihnachten, dann später auch als Teenie, bekam ich keine CDs wie Bravo-Hits, sondern Wow-Hits. Kennt ihr auch? Das ist auch so CD. Meine Freizeit war dann meistens geprägt von dem, dass ich in die Jungschau gegangen bin. Das war eine Kinderarbeit von der Landeskirche, dass ich eben in einem Chor gesungen habe. Im Sommer bin ich auf christliche Freizeiten, Zeltlager, das war das Größte für mich, habe ich mich das ganze Jahr gefreut. Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten waren christliche Konferenzen angesagt und das habe ich natürlich geliebt. Da war Spiel und Spaß angesagt und ja, einfach Gott weiter dort kennengelernt. Ähm, als ich dann auch lesen konnte, hat mir mein Vater beigebracht, die Bibel zu lesen, anhand von einem Bibelleseplan. Guter Start nannte sich das damals, kennen vielleicht auch manche. Ja, das war immer super, da hast du so einen kleinen Bibeltext gelesen und dann stand da auf eine äh, kindliche Art und Weise eine Erklärung und da war noch ein cooles Rätselchen dabei. Und das habe ich dann eigentlich ganz schnell auch selber etabliert und habe das so geliebt, mein Heftchen jeden Tag zu machen. Und dann auch später, als ich zur Schule kam, Teenie war, ähm, war es oft so, dass, ich, dass meine Klassenkameraden natürlich Dinge ganz anders gesehen haben, anders gelebt haben als ich. Und ich habe mich oft mit meinen Eltern darüber ausgetauscht. Sie haben mir erklärt, was ist denn die christliche Sichtweise? Zum Beispiel aufs Feiern gehen, auf Rauchen, Partys, sich zu betrinken, Beziehungen. Und mein Vater hat einfach mit, über all das mit mir gesprochen und mir erklärt, was, was wir glauben, warum wir das glauben und was Gottes Sichtweise einfach auf diese Dinge ist. Und all das führte dann dazu, dass ich einfach in meinem Leben Gott schon immer kannte. In mir war so ein und ist so ein tiefes Urvertrauen. Gott ist gut, Gott ist immer da, er ist mein Vater, er liebt mich, ich, ich, ähm, ja, bin, er sieht mich und er kennt mich, so wie ich bin. Das war von klein auf mir anerzogen und es war ein ganz großer Schatz, der schon immer so in meinem Leben war. 
Ich habe schon mit sechs Jahren Gebet gesprochen, wo ich wirklich gesagt habe, Gott, ich gebe dir mein ganzes Herz, wohne darin. Weil das ist alles, was ich schon immer wollte, dass Gott einfach in meinem Leben ist. Und das war eine tiefe Überzeugung, die ich von Anbeginn hatte. Dann kam die Teenie-Zeit und ich würde heute zurückblicken, wirklich sagen, dass mein Verständnis vom Evangelium sehr begrenzt war bis dahin. Denn ich hatte als Kind trotzdem oft das Gefühl, dass Gott von mir enttäuscht sein könnte, wenn ich mal wieder nicht brav war. Ich war nicht sehr, sehr frech, muss man leider sagen. Und mir war dann schon bewusst, dass es nicht so richtig ist, wie ich mich verhalten habe. Und ich hatte oft das Gefühl, Gott gefällt es nicht oder ich muss jetzt um Verzeihung bitten. Ich muss alles durchgehen, was ich heute falsch gemacht habe, damit ich wieder beten kann oder damit er mich einfach, ihn, ihn wieder zufrieden zu stimmen, dass er wieder eine Freude über mich hat. Es war dann so, dass ich mich mit elf Jahren auf eine Freizeit bekehrt habe und da auch wirklich einfach die Offenbarung bekommen habe, dass es keine Trennung zwischen mir und Gott gibt und dass ich nicht jeden Tag alle Sünden aufzählen muss und dass ich nicht ähm, ja, einfach getrennt werde von diesem seine Tochter zu sein, sondern ab meiner Bekehrung war mir klar, ich bin sein Kind bis zum Rest meines Lebens und in der Ewigkeit für immer einfach. Und diese Überzeugung war damals dann fest in mein Leben gelegt. Durch die Freizeiten und eben durch die christlichen Gruppen lernte ich auch, dass Gott in meinem Leben immer präsent ist. Dass es nicht nur der Sonntag ist, nicht nur die Wochenenden, sondern dass er immer da ist und dass ich ihn auch mit in meinen Alltag nehmen kann. Ähm, wenn ich zum Beispiel eine lange Fahrt mit dem Bus hatte, und da habe ich die nicht am Handy verbracht. Ich weiß nicht, ob ihr die Zeiten noch kennt, wo man nicht das Handy überall dabei hat. <lacht> Sondern ich hatte dann einfach oft eine Zeit, wo ich mit Gott gesprochen habe, wie es in der Schule lief, was mich einfach beschäftigt. Ich habe zum Fenster rausgeschaut, mich einfach mit Gott unterhalten. Und das war ganz selbstverständlich für mich, dass er einfach immer da ist und dass ich mit ihm sprechen kann, auch in meinem Alltag, dass ich mit ihm darüber sprechen kann, was mich beschäftigt. Ich hatte dann auch als Teenie schon eine feste Zeit mit Gott aufgebaut und ich las ganz selbstverständlich meinen Bibelleseplan, der hieß dann übrigens pur, es geht nämlich weiter nach guter Start, gibt es noch was für Teenies und da war ich auch treu dran. Und ja, habe dann einfach so meine Teenie-Zeit trotzdem auch erlebt mit Hochs und Tiefs, mit Emotionen und mit den Freunden war es dann schwierig und die Schule war sowieso schwierig und, und, und. Und in all dem gab es natürlich Momente, wo ich dann auch einfach in meiner Teenie-Krise steckte, traurig war, geweint habe, am Leben verzweifelt war, aber in all dem immer erlebt habe, Gott war die Konstante. Gott war der, der immer da war und ich wusste, auch wenn ich mich ultra einsam fühle, Gott ist da, er liebt mich, er kennt mich. Ich habe mir dann oft eine christliche CD eingelegt und mich haben so die Texte ermutigt. Ich bin nicht alleine, Gott, Gott sieht mich, er liebt mich und er, er hat eine Perspektive und habe einfach erlebt, dass die Beziehung zu Gott mich ein Stück weit auch trägt, auch hält und einfach in dem festigt, dass ich nicht alleine bin. Nach der Schule dann mit 16 habe ich ein FSJ gemacht und da würde ich sagen, ich stand da an dem Punkt in meinem Leben, wo ich, wo mir vieles über das Evangelium klar war und ich wusste unglaublich viel, aber zwei ganz große Offenbarungen haben mir absolut im Leben gefehlt. Das eine war, dass mir schon klar war, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und ich wusste das auch alles. Mein Fokus lag aber mehr auf der Beziehung zu Gott als meinen Vater und ich habe nie so richtig verstanden, warum eigentlich das Kreuz. Weil ich habe mich nie so richtig 
getrennt von Gott gefühlt. Natürlich hatte ich das Gefühl manchmal, dass er enttäuscht ist, aber dieses, ich habe keine Beziehung zu Gott, das gab es nicht. Und deswegen habe ich nie so richtig verstanden, warum denn dann Jesus? Ich bin doch gar kein so schlechter Mensch gewesen, der jetzt so große Veränderungen braucht, der jetzt so groß, ja, einfach die Hilfe von Jesus braucht. Mir war das einfach überhaupt nicht offenbar, warum eigentlich das Kreuz? Warum eigentlich das Werk von Jesus? Und das, die, der zweite Punkt, der mir überhaupt nicht klar war, war der Heilige Geist. Ich hatte wirklich eigentlich nichts gehört über den Heiligen Geist, bis ich 16 war. Ich wusste schon irgendwie, es gibt den Geist Gottes, aber ich hatte überhaupt keine Ahnung, warum, was tut er eigentlich. Ich hatte nie was gehört von Zeichen, von Wundern, von Heilungen, von Geistesgaben, von Prophetie. Und als ich all das zum ersten Mal gehört habe, das hat meinen Verstand gesprengt. Also das hat in mir so eine Sehnsucht geweckt, so einen Hunger geweckt. Wow, da gibt es den Heiligen Geist. Aha, so kann ein christliches Leben aussehen. Das wollte ich unbedingt. Und da habe ich mich auf eine richtige Suche gemacht. Ich denke mal, so ungefähr ein Jahr war das dann. Ich las mittlerweile regelmäßig in der Bibel, hatte meine festen Zeiten mit Gott so schon lange etabliert, hatte in den Freundeskreis eigentlich nur aus Christen bestand. Und wir hatten viel Zeiten, in denen wir uns über Gott ausgetauscht haben, unsere Meinungen, wie dies und jenes ist, haben gemeinsam in der Bibel gelesen. Und auch sie haben mir maßgeblich dann erzählt, wie sie den Heiligen Geist erleben, ähm, wie sie ihn einfach kennen, ja, wie er in ihrem Leben real ist. Und dann gab es nach ungefähr einem Jahr auf dem Freizeit einen Moment, da stand ich im Lobpreis und da hat mich das wieder bewegt, warum eigentlich das Kreuz? Und ich habe Jesus so gebeten, offenbare mir das tiefer, wer du bist, offenbare mir tiefer, was du für mich getan hast. Und an diesem Abend habe ich dann für mich beten lassen und habe die Geistestaufe empfangen, habe zum ersten Mal die Kraft Gottes in meinem Leben erlebt, habe zum ersten Mal erlebt, dass Gott so real ist, habe zum ersten Mal wirklich auch Jesus und sein Werk vor Augen gesehen und das, das wurde mir einfach richtig tief ins, ins Herz gelegt. Ich hatte damals immer noch nicht die Offenbarung, aber ein Feuer ist richtig in mein Leben gekommen, eine Leidenschaft für Gott, eine Liebe dahin. Alle Welt muss diesen Gott kennenlernen. Ja, einfach so. Ja, Amen. Einfach dieses, ich habe erlebt, Gott ist real. Ich kann damit gar nicht zurückhalten. Das, dafür will ich mein Leben geben. Gott ist das Allerbeste. Diese Leidenschaft kam so sehr in mein Leben. Weil ihr müsst euch vorstellen, ich kannte Gott. Aber ich habe ihn nie real erlebt. Ich, da war einfach immer ein tiefer Glaube. Aber dieses Gott, Gottes Liebe zu spüren, das kannte ich einfach nicht. Und es war für mich so gewaltig. Das hat sich richtig gepaart mit all dem Wissen und, und der Liebe, die ich schon hatte. Und dann ja, habe ich mir natürlich auch viel Zeit genommen, um in Sprachen zu beten, weil das war der Knaller, dass ich jetzt plötzlich in Sprachen beten konnte. Das war ja was ganz Neues, wo ich ja gar nicht fassen konnte. Ich hatte manchmal, tat mir meine Zunge weh, weil ich so viel in Sprachen gebetet habe. <lacht> ja. Und dann nach meinem FSJ ging es in die Ausbildung und 
da war es dann eben auch schon so, dass ich immer wieder punktuell dann auch die Kraft Gottes erlebt habe. Zum Beispiel bei starken Events oder wenn mir echt gesalbte Leute die Hände aufgelegt haben. Da hatte ich immer wieder Momente, wo ich wieder so die Kraft Gottes erlebt habe. Manchmal auch in meiner Zeit zu Hause, wenn ich eine intensive Gebetszeit mit Gott hatte. Aber das war alles ganz punktuell selten und danach habe ich mich echt gesehnt. Ich habe dann natürlich das ganze übernatürliche Leben weiter kennengelernt, habe Freikirchen kennengelernt. Ähm, und mein Horizont hat sich einfach total erweitert. Das Evangelium habe ich damals auf eine tiefere Art und Weise kennengelernt, nämlich in einem Hauskreis. Es waren Pastoren-Ehepaar und die haben uns gelehrt über unsere neue Identität in Christus und darüber, was es heißt, dass du jetzt ein neuer Mensch bist und dass dass Gott wirklich Dinge über dich glaubt, weil du sein Kind bist, dass du eine neue Realität hast, weil Gott dich angenommen hat, dass du eine neue Lebensrealität hast, ja, weil du Ja gesagt hast zu dem, wer Jesus ist, dass du ein neuer Mensch bist und dass du kein Sünder mehr bist. Und mir war schon lange klar, dass ich nicht mehr von Gott getrennt bin, aber dass ich wirklich kein Sünder mehr bin, das hat richtig nochmal bei mir eingeschlagen. Weil ich war sehr geprägt von diesem Evangelium. Du bist ein Sünder und du brauchst Vergebung für alles, was du tust, sonst kannst du nicht zu Gott kommen. Und es hat nochmal so mein Leben erschüttert, das Evangelium zu hören. Ich bin kein Sünder mehr. Ich bin jetzt gerecht vor Gott. Ich bin jetzt eine Tochter. Ich habe denselben Stand wie Jesus. Das hat mich innerlich so aufgerüttelt, und es hat wirklich zwei, drei Jahre gebraucht, dass es richtig in, in mir durch war einfach. Diese Offenbarung, ich, ich muss nicht vor Gott kriechen, sage ich mal, sondern ich darf als seine Tochter zu ihm kommen. Er freut sich über mich. Ich habe freien Zugang zu ihm. Ich muss mich im Lobpreis nicht zu ihm hinarbeiten, sondern ich, ich kann direkt einfach in Beziehung zu ihm treten. Und es hat gebraucht und es hat viel Lehre noch gebraucht, bis ich da weiter einfach hineingekommen bin. Wenn ich dann zum Beispiel während meiner Ausbildung auf einer neuen Station zu arbeiten angefangen habe, dann habe ich mir eine Bibelstelle vor Augen gehalten. Ich habe nicht den Geist der Angst, ich habe den Geist der Kraft und bin da so äh, auf die Station gelaufen und habe mir immer wieder Bibelverse in Erinnerung gerufen, die etwas darüber aussagen, wer ich jetzt bin, weil ich eine Tochter Gottes bin. In Momenten von Sorgen, konnte ich beten im Namen von Jesus und habe einfach ganz bewusst gebetet in der geistlichen Autorität. Das war mir vorher alles überhaupt nicht bewusst. Da habe ich eher gedacht, ich muss zehnmal bitte sagen, damit Gott auch mein Gebet erhört. Und habe das erste Mal gehört, ich habe auch eine Autorität, in der ich beten kann durch Jesus. Ich kann sagen im Namen Jesus, Sorgen schweigt, geht weg. Und ja, das war einfach ganz stark für mich zu erleben und es war echt eine Veränderung. Oder auch Dinge, die ich wirklich über mich geglaubt habe, wo ich ähm, ganz lang in meinem Leben mich selber nicht annehmen konnte, mein Äußeres, wie ich bin, wer ich bin, wo ich gelernt habe, Gott hat mich wunderbar geschaffen und das ist jetzt meine Realität. Und aus diesem Grund kann ich mich auch selbst lieben. Das für mich anzunehmen, kam alles durch eine Offenbarung über das Evangelium, kam, weil ich angefangen habe zu glauben, was Gott über mich glaubt. Stück für Stück über die nächsten drei, vier Jahre wurde das einfach alles in mir lebendig. Jesus hatte mir neues Leben möglich gemacht und es schaffte natürlich einfach eine tiefe Leidenschaft zu ihm. Das schaffte eine Liebe zu ihm. Das schaffte einfach eine Hingabe zu ihm. 
Was ich in der Zeit in meiner Ausbildung auch ähm, entdeckt habe, war die Beziehung zu Gott mit anderen Christen zu leben. Ich habe in meiner Klasse ganz schnell die fünf anderen Christen kennengelernt und wir haben uns auch ganz schnell angefreundet und gut verstanden und haben dann gemeinsam einen Bibelclub gegründet. Und das ist der Bibelclub. Also das ist so, dass wir uns jeden Morgen getroffen haben und gemeinsam vor der Schule oder vor der Arbeit in der Bibel gelesen haben, zusammen gebetet haben, manchmal einfach nur Lobpreis gehört haben, manchmal nur in Sprachen gebetet haben, für die Schule, für die Mitschüler, für die Arbeit gemeinsam gebetet haben und ich einfach viel Zeit mit anderen Christen und mit ihnen ähm, verbracht habe und so auch weiter die Beziehung zu Gott gemeinsam kennengelernt habe. Wir wuchsen gemeinsam einfach auch in dem Leben mit Gott. Ja, und so hatte ich den Hauskreis, hatte ich Gemeinschaft, hatte ich meine persönliche Zeit und bin da einfach weiter hineingewachsen, Gott kennenzulernen und auch in meiner Beziehung. Und es war trotzdem weiterhin ein Hunger da, ein Hunger danach, ja, einfach nach mehr, ich so das ist eigentlich alles, wie ich es immer ausdrücken konnte. Ich wollte mehr von Gott, mehr von dem Leben mit ihm. Ich hatte oft Momente, wo ich so dachte, oh, ich sehe mich so, jetzt eine Zeit mit Gott zu haben. Ich ähm, brauche jetzt unbedingt mal eine Stunde und muss mich zurückziehen. Oder wenn ich wusste, hey, heute habe ich Spätschicht und ich habe gar keine Lust, dann habe ich mir eine Zeit mit Gott genommen und das hat meinen Blick verändert. Und habe richtig einfach ihn real da erlebt in meinem Alltag. Dann ähm, habe ich äh, angefangen fest zu arbeiten und kam auf die Trainingsschule äh, hier nach Fulda. Das war für alle, die das äh, nicht, noch nicht so mitbekommen haben. Falk hatte früher eine Trainingsschule, die ähm, alle zwei Monate ein Wochenende waren und da, die habe ich besucht mit ähm, den Freundinnen von meiner Ausbildung zusammen. Und hier auf der Trainingsschule habe ich einfach nochmal das Evangelium gehört, wieder auf einer tieferen Art und Weise. Hab gehört, dass ich wirklich gerecht bin vor Gott. Hab gehört, ja, welches Leben jetzt möglich ist durch ihn. Hab auch hier die Kraft Gottes erlebt, Befreiung erlebt, Heilung erlebt, ganz stark einfach sein Wirken hier erlebt. Und das war zwar eine Schule für Evangelisation, aber trotzdem war es auch sehr alltagsnah. Wir hatten Straßeneinsätze und alles, aber es war mehr wie eine Jüngerschule. Denn es ging auch hier schon immer um den Alltag und darum, wie du jetzt leben kannst als Christ, wie du leben kannst in Verantwortung auch in, mit dem Leben, das Gott dir gegeben hat und, und dem der Berufung, die du auf deinem Leben einfach siehst. Und da hat mir die Trainingsschule, das ging zwei Jahre, sehr geholfen, weil ich richtig meinen Alltag dadurch in den Blick bekommen habe. Beispiel, ich war ein ultra unordentlicher Mensch, ultra unordentlich und habe einfach auf der Trainingsschule gehört, dass du mit Gottes Hilfe wirklich deinen Alltag im Griff haben kannst, dass du Verantwortung übernehmen kannst für dein alltägliches Leben. Zum Beispiel sagt Falk so, ja, du kannst, zum Beispiel, dass du morgens dein Bett machst. Und dachte ich, sprich da mit mir, weißt ja, dass ich mein Bett nie mache. Und hat darüber einfach gelehrt und es hat mich so angesprochen, dass Gott mir helfen möchte, auch meinen Alltag verantwortlich zu leben, sodass ich durch diese Zeit auch wirklich Veränderungen in meinem Alltag erfahren habe, erlebt habe, wie Gott mir hilft, Verantwortung, Struktur im Alltag aufzurichten, einen Terminkalender zu führen, nicht schon vornherein zehn Minuten zu spät zu kommen, 
mir morgens überhaupt mal einen Wecker zu stellen, nicht, wenn es geht, immer nur bis zwölf zu schlafen. All diese Dinge haben sich richtig verändert in meinem Leben, was ganz neu für mich war, weil natürlich war da eine Beziehung zu Gott, aber es hat doch nicht so viel mit meinem Alltag zu tun, oder? <lacht> genau, und das habe ich einfach erlebt, ähm, dass ich den Alltag in den Blick bekommen habe. Und dass ich schon damals durch das Evangelium neu handeln wollte und konnte und mehr gesehen habe als nur die Beziehung und mein persönliches Leben mit Gott. Jetzt möchte ich auf, auf dich persönlich zu sprechen kommen und die Spanne zu euch spannen. All das, was jetzt ich erzählt habe, haben vielleicht ein paar von euch so ähnlich erlebt und manche auch nicht. Und wenn wenn ihr jetzt hier seid und so fragt, okay, was kann das jetzt heute mit meinem Leben hier zu tun haben, möchte ich euch einfach zeigen, dass der Punkt, eine Beziehung zu Gott erstmal kennenzulernen ähm, und die Möglichkeiten, überhaupt erstmal das Evangelium zu hören und weiter darin zu wachsen, ist, ist erstmal ein Rahmen, den der Gemeinde geben kann und den wir als Gemeinde geben können. Zum Beispiel durch Gottesdienste, vor allem durch das Jahr für Gott. Das ist unser Angebot dafür, dass du überhaupt die Beziehung zu Gott, das ganze christliche Leben und ja, auch alles darum herum erstmal kennenlernen kannst. Dass du Gott, Jesus und das Evangelium hörst, neu hörst, tiefer hörst. Und dann auch, dass wir miteinander hier in Gemeinschaft und in Gemeinde einfach Gott weiter kennenlernen, dass du persönliche Momente hast, hier, aber auch bei dir zu Hause. Das ist das, was du erstmal erleben kannst und was du für eine Möglichkeit hast. In meinem Leben ging es dann so weiter, dass ich ähm, zwei Jahre hier nach Fulda gekommen bin, aber jeweils nur für eine Woche. Ich habe da bei Feldbauers gelebt und dann später bin ich auch hierher gezogen. Und was in dieser Zeit und vor allem auch in den, im ersten Jahr, als ich hier war, passiert ist, sind einige Dinge. Und zwar habe ich erstmal Gemeinde kennengelernt, weil ich hatte Gemeinde vorher nicht in meinem Leben. Ich bin, wie gesagt, in der Landeskirche aufgewachsen und war hier und da bei Events und auch mal in Freikirchen. Aber ich hatte nie eine feste Gemeinde. Und ich habe erstmal kennengelernt, was Gemeinde eigentlich für mein Leben ist. Dass Gemeinde wie, wie eine geistliche Familie ist. Dass Gemeinde ein Ort ist, um zu wachsen, um Gott kennenzulernen und die ganze Bandbreite. Ich habe hier einfach den Heiligen Geist weiter und auch die Kraft Gottes weiter kennengelernt. Vieles, was ich wusste, wurde einfach hier lebendig. Vieles, was ich schon gehört habe, habe ich nochmal auf einer tieferen Art und Weise verinnerlicht und wurde einfach lebendig. Ich habe wirklich Offenbarungen weiterbekommen über das Evangelium, über das Werk von Jesus, weil viele Jahre in meinem Leben hatte ich darüber keine Offenbarung und, und war mir überhaupt nicht bewusst, was das eigentlich bedeutet, was Jesus für mich getan hat. Und das habe ich einfach hier richtig erlebt. Dann natürlich meine Identität, Tochter zu sein, gerecht zu sein. Mein Bild von Gott hat sich nochmal verfestigt. Gott ist gut, Gott ist ein guter Vater, er hat nichts Schlechtes für mich. Er führt mich nicht in schlechte Situationen, um mich zu prüfen. Es war zum Beispiel eine ganz große Offenbarung für mich, dass Gott so nicht ist. Und dann auch überhaupt den Alltag weiter in den Blick zu bekommen. Ganz praktisch hat es so funktioniert, dass ich zum Beispiel in der Zeit, in der ich bei Feldbaus gelebt habe, da gab es so viele Dinge, die sie mir einfach vorgelebt haben, wo sie im Evangelium leben, wo der Alltag auch so relevant ist für das Leben mit Gott. 
Zum Beispiel haben wir da gemeinsam ihren Kleiderschrank ausgemistet und haben alles beschriftet, alles in Kisten gepackt. Und ich fand es natürlich Hammer, weil ich habe auch ganz schöne Klamotten von der Petra geschenkt bekommen. Aber vor allem hat mich das so beeindruckt, wie sehr sie ihr Leben ordnen aufgrund dessen, ja, wer sie sind durch Christus. Und dann bin ich heim, habe mir auch gleich Kisten für meinen Kleiderschrank gekauft, <lacht> weil ich das einfach so bewegend fand, zu sehen, was heißt es denn im, im Alltag dann auch Christ zu sein. Ich habe einfach eine Jüngerschaft in einem ganz engen Kreis erlebt. Vor allem in der Zeit, wo ich bei Feldbauers war, da saßen wir dann manchmal am Küchentisch, Falk, Petra und ich und Falk hat Petra und mich gelehrt und Petra und ich haben schön mitgeschrieben und dann hat mir der Falk eine Aufgabe gegeben, die Bibel ein Stück weit abzuschreiben und dann musste ich ihm erzählen, was mich da bewegt hat. Also das war so richtig einfach Jüngerschaft im kleinen Kreis und dann später natürlich auch mit dem Team, wo ich dann hinzukommen durfte, wo einfach eine ganz persönliche Jüngerschaft stattfand. Wir hatten ja lange auch keine Gottesdienste, aber in diesem Rahmen ähm, habe ich ganz viel gelernt und ganz viel die Bandbreite des Lebens kennengelernt. Wir haben sehr alltagsnah und sehr relevant für mich über das Leben gesprochen. Wie kann ich auf der Arbeit als Christ leben? Wie kann ich eine Zeit mit Gott haben? Ähm, die ja trotz dass ich früh aufstehen muss, wie kann ich weiter wachsen? Ich habe ganz viele Fragen gestellt und ganz viel praktische Anleitung bekommen. Wir haben uns dann morgens zum Gebet getroffen, am Anfang noch um fünf und dann um sechs Uhr zum Gebet als Team. Und es war eine Zeit, die mir sehr gedient hat, wo ich einfach weiter hineingewachsen bin in ein geistliches Leben, in ein Gebet miteinander, in ein übernatürliches Leben, den Heiligen Geist weiter kennengelernt habe. Und habe dann in der Gemeinde viel Grundlagen zuerst mal über Beziehungen zu Gott und darüber, was es heißt, eine Tochter zu sein, gehört. Und es hat natürlich auch mein Leben zu Hause verändert. Ich habe zum ersten Mal auch zu Hause die Kraft Gottes erlebt. Ich habe konstant die Kraft Gottes erlebt. Ich kann mich noch so genau erinnern, ähm, als, als ich das hier in Fulda und in der Gemeinde weiter erlebt habe, die Kraft Gottes, da war das so, geht es wieder weg, weil ich habe es ja sonst auch immer nur punktuell erlebt. Kann ich das jetzt wirklich auch zu Hause erleben? Das war für mich ganz neu und überhaupt nicht normal, dass ich die Kraft Gottes überall erleben kann. Und dann hatte ich Zeiten, wo ich bei meiner Arbeit die Kraft Gottes erlebt habe und es war dann so, wow, das ist ja alles total krass. Ja, kennt ihr bestimmt. Genau. Und all das veränderte einfach dann auch meinen Lebensstil und veränderte weiter, wie ich mein Leben gelebt habe, veränderte weiter einfach meinen Alltag. Der war ja schon immer relevant oder ähm, ja, einfach schon viele Jahre relevant, aber mein Verständnis davon, dass weil ich eine Tochter bin, weil Jesus mir ein neues Leben möglich gemacht hat, deshalb kann ich anders leben. Nicht, weil ich muss, nicht, weil man das als Christ so macht, nicht, weil ich das jetzt hinbekommen sollte, sondern aus einer Offenbarung, aus einer Beziehung zu Gott veränderte sich wirklich alles. Und das war natürlich dann eine totale Schleife, weil ich war dann wieder so begeistert, wie sehr Gott mir hilft und wie sehr er mein Leben verändert, dass ich nur noch mehr davon wollte. <lacht> ja, einfach eine Offenbarung darüber, welches Leben ich leben kann ähm, und dann auch wirklich zu sehen, ja, wie, wie mein Handeln und, und mein Alltag wirklich ähm, immer mehr transformiert wurden. Und da war auch wirklich Lehre einfach darüber da. Da war viel Einfluss da, einfach durch Falk und Petra. Ähm, und da war viel praktische Anleitung auch da. 
und ich wollte natürlich immer mehr Identität äh, leben. Und auch dann, als ich Verantwortung in der Gemeinde weiter bekommen habe, Einfach kennenzulernen, was ist denn Gottes Bild von Leidenschaft? Wie kann ich jetzt verantwortungsvoll leben? Wie kann ich eine Predigt vorbereiten? Wie kann ich nach einem langen Tag vom Heiligen Geist gestärkt werden? Wie kann ich jetzt mit dem Jahr für Gott in Situation umgehen? All das waren Fragen, die mich weiter bewegt haben. Über das ganze Leben, über meine Berufung, über all das, was ich dann einfach praktisch lebe. Und das hat mir mehr und mehr so meinen Lebensstil einfach vor Augen geführt. Jetzt kommen wir wieder zu euch. Wie, wie kann das in deinem Leben heute passieren? Weil die Umstände, die ihr habt, ähm, sind anders als die, die ich hatte. Das eine ist, auch für dich einfach weiter das Evangelium kennenzulernen und deine Identität kennenzulernen. Weil das ist die absolute Grundlage dafür, dass sich irgendwas in deinem Leben verändert. Nämlich, dass du erstmal weiter Gott persönlich kennenlernst und weiter entdeckst, wer du bist durch ihn, welches Leben durch ihn möglich ist. Entdeckst, dass es Gottes Kraft ist, die dir hilft, ähm, ja, damit sich Dinge verändern, dass du anders leben kannst. Wir haben hier in der Gemeinde Möglichkeiten durch die Jüngerbase, durch Bibelschule, durch die Jüngergruppen und einfach durch ein Miteinander darin anders zu leben. Ähm, und durch deine wachsende Beziehung zu Gott wird sich ganz automatisch der Heilige Geist bewegen und wird die, dich auf verschiedene Lebensbereiche ansprechen. Und dann ist es die Frage an dir, möchtest du dafür dein Herz öffnen? Möchtest du, dass Gott in verschiedene Lebensbereiche hineinkommt? Möchtest du ihm, ja, wie wir immer so sagen, dein ganzes Lebenshaus, jedes Zimmer öffnen? Möchtest du das? Und all das braucht Zeit, das ist wie im Natürlichen, wenn Dinge wachsen, wenn Pflanzen wachsen, es braucht einfach Zeit. Und es braucht auch ein Miteinander, es braucht einen Austausch, es braucht Gebet, ähm, Segen, Fragen, all das braucht es dafür. Und diese Möglichkeiten möchten wir dir einfach geben, um weiter erstmal zu entdecken, wer du bist und dass du aufgrund dessen anders leben kannst. Ich komme zum dritten Punkt. Wie habe ich jetzt mein ganzes Leben wirklich so in den Blick bekommen? Ähm, weil jetzt ist schon viel in meinem Leben passiert und ähm, ich hatte auch schon viel von meinem Lebensstil wirklich ergriffen und so weiter. Und da möchte ich euch nochmal so zeigen, was waren dann so die praktischen Schritte. Ein Bibelvers, der dazu passt, steht in Epheser 5, Vers 8. Kommt gleich. Genau. Da heißt denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Wandelt als Kinder des Lichts. Das ist genau das, was ich wollte. Weil ich neues Leben hatte, wollte ich auch anders leben. Einfach weil ich Gott weiter kennengelernt hatte, wollte ich auch, dass mein Leben verändert wird. Und ganz praktisch, die Schritte, die da in meinem Leben einfach da waren, war, dass ich durch Gemeinde maßgeblich gewachsen bin und dass ich echt sagen kann, nur weil ich Gemeinde kennengelernt habe und ähm, ja, hier mich einfach eingebracht habe, hier aufgegangen bin, hier wirklich erkannt habe, das ist Gottes Modell für mich, wie eine Familie für ein Kind. Dadurch bin ich in die Fülle gekommen, die das ganze Evangelium für mich vorbereitet. Dadurch bin ich in meine Bestimmung gekommen und bin dann natürlich immer noch dabei, maßgeblich durch Gemeinde, durch Leidenschaft. Dann der nächste Punkt war einfach Gottes Gegenwart, ihn kennenzulernen, seine 
Kraft, seine Realität, seine Präsenz kennenzulernen, hat ganz viel in mir verändert. Momente der Befreiung, Momente der Liebe, Momente der inneren Heilung. All das ist durch seine Gegenwart geschehen. Dann der Alltag. Einfach die Sehnsucht, meine Identität zu leben und die Lehre darüber, dass dann auch mein Alltag relevant ist. Das war sehr, sehr notwendig für mich, zum Beispiel jetzt so eine Predigt wie letzten Sonntag zu hören. Es war für mich so notwendig zu sehen, es geht nicht nur um meine Beziehung zu Gott, sondern es geht um mein ganzes Leben, es geht dann um meine Mitmenschen. Es geht darum, was bewegt mich. Es geht darum, wie sieht denn ganz konkret mein Alltag aus? Wie ist es auf der Arbeit? Wie ist es mit Familie? Und, und, und. Und all diese Bereiche überhaupt erstmal zu sehen. Dann auch, ja, durch, durch meinen Beruf und dass ich ja, einfach gemerkt habe, hier, hier zeigt sich dann das, was ich glaube. Hier, kann, hier lebe ich meine Überzeugungen in dem, wer ich einfach bin. Es war ein ganz großer Schritt für mich, das auch weiter zu etablieren, da weiter Verantwortung zu übernehmen. Dann war ein Riesenschritt natürlich überhaupt einfach ähm, die Lehre, die ich hatte, ähm, immer wieder im Team zum Beispiel, wenn mir die Zeiten miteinander haben, zu hören. Wie kannst du denn jetzt leben? Was ist wichtig, in den Blick zu kommen? Falk hat uns immer wieder mutigt, immer wieder aufgezeigt, wo sind die Lebensbereiche, die wir haben? Ähm, wie können wir Schritte gehen? Was heißt es jetzt ganz praktisch? Ich habe ein Heft und das hatte ich schon lang, weil da einfach der Falk für mich ein Riesenvorbild war, indem ich so die verschiedenen Bereiche meines Lebens aufgeschrieben habe, die verschiedenen Bereiche meiner Beziehung zu Gott und da einfach eine Möglichkeit habe, das vor Augen zu haben und es auch zu sehen und dadurch immer wieder weiter zu bewegen und aufzuschreiben, was tut Gott, was bewegt mich, was sind die nächsten Schritte. Dann natürlich viel Austausch und überhaupt dieser beständige Prozess der Jüngerschaft, dazu ein Ja zu haben, da zu sagen, ich möchte wirklich wachsen, ich möchte weiter in das Leben hineinkommen. Mich zu fragen, ob ich lebe, was ich glaube. Das waren maßgebliche Dinge, die einfach in meinem Leben es hervorgebracht haben, dass ich das ganze Leben mit Gott in den Blick bekommen habe und auch gesehen habe. Für dich persönlich bedeutet es heute, jetzt, ja, einfach zuerst weiter die persönliche Beziehung zu Gott, persönliche Beziehung zu Jesus, aber dann auch ähm, die Angebote, wenn du jünger im Haus bist, von Mentoring, davon, dass du sagst, ich möchte auch mein ganzes Leben öffnen, ich möchte im Austausch mit jemand anders Gott Raum geben, in jedem Bereich meines Lebens, ich möchte mich darüber austauschen, ich ähm, möchte, dass da Menschen auch hineinsprechen. Dann auch durch die Jüngergruppen, das bewegt uns ganz stark, die auszubauen. Wie können wir da auch Zeit miteinander verbringen? Wie, wie kann einfach das ganze Leben und die Fülle von Jüngerschaft in diesen Gruppen aufblühen und weiter wachsen? Dort auch weiter Gott und die Bibel kennenzulernen. Dann auch die Bereiche, wo du in der Gemeinde Verantwortung hast. Das ist so ein starker Bereich, da weiter hineinzuwachsen. Dort deine Identität kennenzulernen, indem du Dienst oder Verantwortung übernimmst. Und ganz bewusst einfach ein Leben so in der Gemeinde kennenlernst. In den Teams, zum Beispiel im Jahr für Gott Team, im Senderteam, Administration. Das sind alles Bereiche, in denen du weiter lernst und entdeckst, was es heißt, als Christ zu leben. Was es heißt, ja, eine Beziehung zu Gott zu haben und dass das Leben mit Gott mehr umfasst. 
Ja, und dann auch einfach immer wieder zu nutzen, zum Gebet zu kommen, zum Segnungsteil zu kommen und weiter, ja, Gott zu bitten, Einfluss zu nehmen in unserem ganzen Leben und in deinem ganzen Leben. Ja, ihr habt jetzt einen Einblick bekommen in mein Leben, das eben sehr individuell und anders war, war wahrscheinlich als das, was ihr gelebt habt. Und trotzdem ging einfach mein Weg von der Beziehung zu Gott, von der Liebe zu Gott, hin zu einer Offenbarung über das Evangelium, hin zu dem, die Kraft Gottes zu erleben und daraus heraus das ganze Leben in den Blick zu bekommen und auch eine Veränderung im ganzen Leben zu erfahren, in allen Fragen des Lebens, in jedem Bereich des Lebens und einfach die Bandbreite des christlichen Lebens tiefer und weiter kennenzulernen. Und da bin ich natürlich auch immer noch weiter auf dem Weg. Ich denke, es ist ganz wertvoll für dich, dazu auch nochmal die Predigt von letzter Woche zu hören und ja einfach zu erleben, wie das auch ganz praktisch so in deinem Leben werden kann. Wir, ich möchte jetzt gerne noch mit euch beten und ich möchte euch einfach nochmal zeigen, wofür du beten kannst oder wofür du jetzt einfach ja, nochmal einen Heiligen Geist einladen kannst. Das eine ist vielleicht prinzipiell die Beziehung zu Gott, überhaupt, dass, dass du merkst, wow Gott, einfach weiter kennenzulernen, weiter das Evangelium kennenzulernen, weiter ihn einfach zu bitten, dass er in Offenbarung in dein Leben spricht. Das Nächste ist, ja, zu entdecken weiter, wer du bist und welches Leben du jetzt durch Jesus leben kannst, ähm, zu wem er dich gemacht hat, was es bedeutet, ein Sohn und eine Tochter zu sein. Du kannst dafür beten, ja, auch weiter die Bandbreite des ganzen Lebens zu entdecken und auf den Schirm zu bekommen, wahrzunehmen, was Gott tut in den verschiedenen Bereichen deines Lebens und auch praktische Schritte dann zu gehen. Du kannst dafür beten, dich weiter zu öffnen für den Prozess der Jüngerschaft, ein bewusstes Ja weiterzugeben dafür, was Gott tun möchte und was er deinem Leben vorbereitet hat als Jünger. Du kannst dich weiter einfach öffnen für Gemeinde und dafür miteinander einen Weg zu gehen, gelebte Gemeinschaft weiter zu entdecken. Ja, und du kannst einfach ihn auch bitten, dass er immer mehr auf der Grundlage des Evangeliums dich auf dein Handeln und auf deinen Lebensstil anspricht. Ähm, ganz persönlich, der Heilige Geist, dir aufzeigen darf, wo er noch mehr vorbereitet hat oder wo das Evangelium ja, einfach dein Leben weiter verändern kann.